0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und das Gespräch, das ich vor einer Woche mit Roman Alexander geführt habe in diesem Podcast, das hat sich mit dem Blick von heute eigentlich erledigt. Es, es hört sich an, wie aus einer anderen Zeit. So viel ist seitdem passiert. Und die Frage ist, was heißt das für die nahe Zukunft, wenn wir auf den Ukraine-Krieg, auf den Krieg in der Ukraine gucken? Ist die radikale Kursänderung der Regierung um Olaf Scholz alternativlos gewesen oder birgt sie sogar Gefahren? Muss man jetzt auch das Erbe von Angela Merkel neu bewerten und was hat das eigentlich alles mit Gerhard Schröder zu tun? Darüber möchte ich sprechen. Mit einem Mann, der wirklich alle wichtigen Politikerinnen und Politiker in Deutschland seit Jahren, nein, man muss es sagen, seit Jahrzehnten kennt, der sie regelmäßig zu wichtigen Gesprächen trifft. Er war Stellvertreter Stellvertreter des Chefredakteurs der bildzeitung Er war Chefredakteur des Fokus und er ist jetzt Chefredakteur der Funke Zentralredaktion in Berlin. Und ich freue mich sehr auf Jörg Wos, lieber Jörg. Wunderbar, dass es geklappt hat an diesem auch wieder anstrengenden Tag. Vielleicht legen wir gleich mal los mit einer Frage, die sich viele stellen. Gerhard Schröder musste erfahren, dass vier seiner wichtigsten Mitarbeiter in seinem Bundestagsbüro äh, ihn verlassen möchten. Wieder zurück möchten ins Kanzleramt, wo sie eigentlich angestellt sind. Was bedeutet das jetzt für Gerhard Schröder?
1: Also hallo Lars, ich freue mich auch, dass wir ins Gespräch kommen heute. Ähm, ja, ja. Was bedeutet es für Gerhard Schröder, dass seine engsten Mitarbeiter ihn verlassen wollen? Das ist natürlich ähm, ein hässliches Problem. denn Es sind nicht irgendwelche Mitarbeiter, sondern es ist ein Mitarbeiter, sein Büroleiter Albrecht Funk, der seit 20 Jahren an seiner Seite ist und der offensichtlich in der Frage, äh, kann Gerhard Schröder weiter seine Aufsichtsratsposten bei russischen Unternehmen äh, innehaben, eine ganz andere Meinung hat und jetzt doch lieber vorzieht, wieder zurück ins Kanzleramt zu wechseln. Das heißt, die engsten die engsten Vertrauten von Schröder kehren ihm jetzt den Rücken und ähm, der Gerhard Schröder steht jetzt ziemlich einsam da, mit seiner Haltung äh, weiter an diesen Aufsichtsratsposten festzuhalten.
0: Du kennst ihn ja gut. Warum tut er sich so schwer, in dieser Lage mit Putin zu brechen?
1: Also es liegt sicher auch in der Persönlichkeit von Gerhard Schröder, der ein legendärer Dickkopf ist. Mit diesem Dickkopf hat er äh, in der Politik äh, Erfolge erzielt, aber es hat ihm auch große Probleme gemacht. Und er hat sich jetzt, glaube ich, mit der, mit der Haltung, die er sich offensichtlich vorgenommen hat, ich bleibe dabei, äh, komplett ausmanövriert. Spätestens jetzt seit dem brutalen Angriff äh, Russlands auf die Ukraine ist diese Position nicht zu halten. Und äh, Gerd Schröder wird jetzt, äh, ohne dass sie dann Mitarbeiter ähm, im Büro sitzen oder vielleicht auch zu Hause und überlegen, was macht er jetzt? Da gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich äh, ziehe die Konsequenzen und lege die Aufsichtsratsmandate nieder oder ich ziehe die andere Konsequenz und sage, ich verzichte auf die Ausstattung meines Büros und auf weitere Mitarbeiter, die durch die Staatskasse bezahlt werden und bin künftig Privatmann und lasse mich von Russland bezahlen. Und ich hoffe sehr, dass Schröder jetzt erkennt, dass Letzteres für ihn politisch auch das Ende wäre. Und dass er auch das große Verdienste, die er sich
0: erworben hat, damit zunichte machen würde. Das Interessante für Olaf Scholz ist ja, dass er derjenige ist, der diese Mitarbeiter, die Gerhard Schröder jetzt verlassen, übernehmen muss. Das sind offiziell Mitarbeiter des Kanzleramtes. Das heißt, die werden wieder im Kanzleramt beschäftigt. Und umgekehrt muss er jetzt auch entscheiden, Olaf Scholz, im weitesten Sinne, ob Gerhard Schröder, wenn der das möchte, neue Mitarbeiter bekommt. Richtig? Genau.
1: Also, das wird eine ganz heikle Entscheidung für Olaf Scholz und Stand heute kann er sie eigentlich nur so fällen, dass er Gerhard Schröder die Mitarbeiter versagt. Wie gesagt, Gerhard Schröder steht in seiner Position, festzuhalten an diesen Mandaten, völlig alleine da. Es gibt niemanden mehr in der deutschen Politik, der Schröder beiseite spricht und sagt, Gerhard, das ist richtig, was du da machst. Niemand. Gerade in seiner Partei gab es eine dramatische Absetzbewegung, die sie jetzt natürlich verschärft. Und jetzt ist auch noch Nord Stream 2 pleite. Die Stiftung, die Umstrittene von Nord Stream 2, wurde aufgelöst. Also das ganze Konstrukt bröselt gerade. Und äh, der Kanzler kriegt jetzt alles ab, völlig zu Recht. Und jetzt muss er entscheiden, wie er damit umgeht.
0: Umso erstaunlicher, weil ja Gerhard Schröder derjenige war, der Olaf Scholz entdeckt hat seinerzeit und gesagt hat, der kann mal was Besseres, was Größeres werden. Und plötzlich bringt ausgehend dieser Gerhard Schröder Olaf Scholz in Schwulität. Ja, es ist ein echter
1: Loyalitätskonflikt. Die beiden sind sich ja sehr nah. Wir haben es ja beide erlebt, auch bei der Vorstellung deines Buches, äh, wo Gerhard Schröder ja sehr wohlwollend auch über Olaf Scholz gesprochen hat. Und da kommt es jetzt zum Schwur. Und. Äh, da ist jetzt eine, eine Bruchstelle erkennbar und ähm, ich glaube, äh, die beiden standen sich zwar politisch nah und haben sich auch geschätzt, aber eine wahre Liebe äh, gab es zwischen den beiden nicht. und Deswegen glaube ich, dass dieser Bruch eher logisch
0: kommen wird. Und das sind so Sachen, die kann Olaf Scholz jetzt nicht gebrauchen. Er Nein. hat, glaube ich, die, das sind wahrscheinlich die schwersten ersten 100 Tage, und die sind noch nicht mal vorbei, die schwersten ersten 100 Tage, die ein Kanzler in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bisher erlebt hat.
1: So kann man das sehen. Ich meine, er ist getragen von einem sensationellen Wahlergebnis und tollen Umfragen und viel, viel Lob aus den Medien ins Kanzleramt gekommen. Und als hätte jemand einen Schalter umgelegt, ging die schlechte Laune los. Ja, also der, der Wechsel vom Wahlkämpfer Scholz zum Kanzler Scholz war für ihn eine keine schöne, sondern eine schreckliche Erfahrung, weil plötzlich ähm, er und sein auch Team gemerkt hat, äh, regieren ist eben was völlig anderes. Und ähm, ich, die die Zustimmungswerte zu Olaf Scholz, die sind ja in den vergangenen äh, Wochen, Monaten dramatisch zurückgegangen. Und ähm, meines Ansichts, meiner Ansicht nach, hat es viel damit zu tun, dass er in der Corona-Pandemie ähm, eine, wie ich finde, sehr unglückliche Rolle gespielt hat. Er hat, er war wenig sichtbar äh, in Zeiten, wo wo man ein klares Statement von ihm hätte hören wollen. Und hat auch mit seiner Entscheidung, wir führen eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland an, was ja wirklich ein, ein, ein ganz, ganz gravierender Eingriff in, in, in Grundrechte ist, wenn du so willst, die hat er nicht politisch hinterlegt. Er hat, er war zu feige im Grunde genommen, mit einem eigenen Gesetzesantrag in den Bundestag zu gehen. Er hatte Sorge, zu Recht Sorge, dass er da keine Mehrheit findet. Und mit einem ersten äh, Versprechen parlamentarisch vor die Pumpe läuft, sage ich jetzt mal salopp, und da hat er gezuckt und das hat ihm ähm, hat ihm geschadet. Da hat er nicht das ähm, geliefert, was er versprochen hat, nämlich Entscheidungen, sondern er hat versucht, das auf andere zu übertragen. Und ähm, das war einer von mehreren Fehlern. Er hat sicher auch Fehler in der Kommunikation gemacht und er hat auch nicht darauf geachtet, ähm, dass ihm die wichtigen Minister nicht die, die Show stehlen. Ich habe noch guten Erinnerungen, die Bilder, wie, wie es Annalena Baerbock gelungen ist, noch vor ihm in Paris zu landen, bei den französischen Freunden in der Regierung. Also, er hatte, der Start von Olaf Scholz in der Regierung war kein besonders guter und es ist auch, liegt auch an Fehlern, die er gemacht hat, die auch in seinem engen Beraterkreis gemacht wurden. Und auch das hat Eindruck hinterlassen auf ihn. Es Führt bestimmt auch ähm, hat bestimmt auch mit zu der Entscheidung geführt, die wir jetzt erlebt haben.
0: Und er hat dann die Hoffnung gehabt, dass er durch seinen Auftritt bei Wladimir Putin, wir erinnern uns, der lange Tisch, das Gespräch, die Aussage von Wladimir Putin oder von seinem Umfeld, wir ziehen Truppen ab, dass er da Punkte gemacht hat und muss jetzt hm. feststellen, dieser Mann hat mich von vorne, dieser Mann, mit dem ich Champagner getrunken habe offensichtlich, hat mich von vorne bis hinten belogen. Also, äh ob er mit ihm Champagner getrunken hat, das war ich zu bezweifeln, weil Putin eigentlich keinen Tropfen Alkohol trinkt. Aber. Ähm, gab es so eine, gab so, hör, hörte <lacht> ich so aus dem Umkreis derjenigen, die mit ihm mitfahren, dass man, dass man ihm das zumindest angeboten hätte.
1: Ja, ihm, das kann gut ja. sein. Äh, da wird er wahrscheinlich auch von genommen haben, weil das war für ihn ein guter Auftritt. Ja, das haben wir auch alle so gesehen. Das war ein, ein starker Auftritt, der ja maximal beachtet wurde. Und alle haben gesagt, das hat er gut gemacht. Ähm, aber natürlich hat er Spuren hinterlassen bei ihm. Äh, er hat. Ähm, er ging mit dem Gefühl zurück, eine Krise, dass er eine Krise hat abwenden können oder ebenso dazu beigetragen hat, dass eine Krise abgewendet wird und stellte jetzt später fest, er ist glatt belogen worden. Die Russen haben ja auch damals bei dem Auftritt im Kreml darauf hingewiesen, sie würden diese ganze Sache und den das Problem mit der Ukraine gerne friedlich lösen. Das ist alles dokumentiert und da fühlt sich ein Olaf Scholz natürlich maximal belogen und enttäuscht. Und das wird auch sicher mit ein Grund dafür gewesen sein, wie auch die, die, die schlechten Umfragen zu seinen ersten 100 Tagen, dass er sich so äh, entschieden hat und dass er so hart und so klar in seiner politischen Ansage geworden ist.
0: Kommen wir mal zu dieser politischen Ansage. Wir reden über den, über den ähm, Sonntag, die Sonder Sitzung des Deutschen Bundestages, die Regierungserklärung des Kanzlers. Wie überrascht warst du über die Vehemenz? 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Die Zusage, nicht nur die von Donald Trump damals geforderten 2% Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die ähm, Verteidigung auszugeben, sondern sogar mehr als zwei Prozent. Die klaren Ansagen in Richtung Russland. Wie sehr hat dich das überrascht? Also nicht, dass da was kommt, das war klar, aber diese Kursänderung.
1: Also mich hat sie total überrascht, muss ich sagen. Ich, ich, mir ging der Kinnladen runter während dieser Rede, die ich äh, verfolgt habe, natürlich äh, live. Und das Schlimme ist aber gar nicht, dass, dass wir Journalisten alle überrascht waren, sondern offensichtlich auch der Fraktionschef der Sozialdemokraten und ganz viele andere wichtige Leute in der Partei, auch bei den Grünen, offensichtlich nicht eingebunden waren in diese Entscheidung. Sie ganz spät, wenn überhaupt, über SMS oder eine Stunde vorher erst erfahren haben und auch die Dimension dieser historischen Aufrüstung der Bundeswehr, 100 Milliarden, war offensichtlich auch nur im winzig kleinen Kreis kommuniziert und ähm, das finde ich noch sehr viel bemerkenswerter als meine eigene Überraschung. Äh, natürlich war das eine historische Rede, das haben auch alle so eingeordnet, weil es ist noch nie in meiner Erinnerung in den letzten Jahren in einer einzigen, relativ kurzen Rede so viel abgeräumt und so viel Neupositionierung äh, der Bundesregierung vorgenommen worden wie in dieser Rede.
0: Warum hat er dann die Koalitionspartner, zumindest nicht alle, eingeweiht? Mindestens Christian Lindner muss er ja eingeweiht haben, weil der braucht er musste ja Spaß
1: bezahlen. Ja. Er
0: musste, genau. Warum hat er die anderen nicht eingeweiht oder so spät? Also, die Beweggründe,
1: warum er äh, die anderen nicht eingeweiht hat, kann ich mir im Grunde nur erklären durch dieses wahnsinnige, enge Zeitkorsett, das jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag zur Verfügung stand. Ähm, es gab Freitagabend eine große Geberkonferenz. Wo, wo Staaten beschlossen haben, der Ukraine beiseite zu springen. Am nächsten Tag war der polnische Regierungschef bei ihm im Kanzleramt zu einem Austausch. Da kann man sich auch vorstellen, was er von ihm gehört hat zu dem Thema Beistand für die Ukraine. Also es, da gab es ganz, ganz wenig Zeit für breite äh, Konsultationen und man kann sich auch vorstellen, wenn man solche Themen äh, in die Runde wirft, dass da ein gigantischer Diskussionsbedarf entsteht und sofort äh, eine eine Entscheidung, am Sonntag werde ich das sagen, nicht mehr äh, stehen bleiben kann. Ne? Dass man also noch unendliche Gesprächsrunden drehen muss, um wirklich auch den letzten Zweifler vielleicht in der Fraktion noch auf seine Seite zu ziehen. Und da hat Scholz für sich wohl entschieden, im kleinsten Kreis, Und diesem kleinen Kreis müssen ja zumindest äh, Christian Lindner und Annalena Baerbeck oder Robert Habeck dabei gewesen sein. Ähm, und in diesem kleinen Kreis hat er entschieden, das durchzuziehen. Und ich meine, wenn man jetzt mal auf diese Rede guckt, ich gehe mal nur die wichtigsten Stichworte durch, die Waffenlieferungen, an die Ukraine. Ausgeschlossen, wochenlang, kategorisch ausgeschlossen. Der 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 ukrainische Botschafter wurde als Nervensäge jeden Tag abgetagt, äh, abgetan. Wenn er wieder forderte, bitte helft uns mit Waffen. Dann härteste Sanktionen, also Nord Stream 2 war ja schon abgeräumt. Dann kam auch noch Swift dazu, wo sogar Friedrich Merz davor gewarnt hatte, man würde eine finanzpolitische Atombombe zünden. Auch der sieht es mittlerweile anders. Dann natürlich der Bündnisschwur, der neue, der war erwartbar. Aber so die, die Stärkung der Ostflanke auch die Verlegung von Bundeswehrsoldaten in weitere äh, NATO-Staaten an, an der Westgrenze Russlands war überraschend. Und dass natürlich die Bundeswehr 100 Milliarden bekommt. 100 Milliarden extra Fonds. Das war ähm, wirklich der große Knaller. Und da ist der, das heißeste Gerücht in Berlin tatsächlich, dass, dass wirklich nur Lindner und ein, zwei Leute aus den Grünen davon wussten. Das wird sich alles die nächsten Tage noch aufklären. Wer davon wusste, aber wer die Gesichter, im Bundestag mal sich genauer betrachtet hm. in der Metathek-Aufzeichnung sieht, wie viele überrascht geguckt haben, wie sie sich umdreht bei 100 Milliarden. Da da waren einige kalt erwischt. Und dass wir jetzt mal eben über Nacht eine Entscheidung haben, dass es riesige Flüssiggasterminals gibt, ähm, wo sich die Bundesregierung jetzt 20 Jahre mit rumgequält hat, war auch noch interessant.
0: Ist das legitim, in einer hm. solchen Lage, in der wir sind, solche Entscheidungen in so einem kleinen Kreis so kurzfristig zu treffen?
1: Naja, diese Entscheidung werden ja irgendwann auch wieder ins Parlament kommen. Das ist ja nicht so, dass das jetzt durch eine Rede alles exekutiert wird und äh, jetzt wird das spannend sein, äh, welchen Nachlauf das bekommt. Also ähm ich sage mal, wenn der Krieg jetzt massiv weitergeht, was ja zu befürchten ist, kann es gut sein, dass Scholz, der da alles auf eine Karte gesetzt hat, mit durchkommt und sich die ganzen Zustimmungen im Bundestag noch abholen kann. Wenn es nicht der Fall ist und wenn auch eine breite Debatte in der eigenen Partei losgeht, ich meine, sein Fraktionsvorsitzender hat über Atom über die Gefahr durch einen Atomkrieg promoviert. Das sind wirklich Leute, die sich sehr, sehr schwer tun, gerade mit Waffenlieferungen und Aufrüstungen. Wenn da eine breite Debatte einsetzt, auch bei den Grünen, kann Scholz mit dieser Rede auch ein riesiges Problem
0: entfesselt haben. Was auffällig war, ist, wer hat am meisten geklatscht bei den großen Punkten, insbesondere bei dem Geld für die Bundeswehr? Das war die CDU-CSU-Fraktion. Richtig. Großer Jubel. Und dann habe ich gedacht, boah, ihr klatscht da gerade. Hm. Ihr klatscht da ein SPD-Kanzler. Was sagt das denn eigentlich, wenn man jetzt zurückblickt über die Zeit mit Angela Merkel aus? Diese 16 Jahre, in denen wir uns doch eigentlich alle immer ganz gut aufgehoben fühlten.
1: Ja, dieser Gedanke schoss mir auch durch den Kopf, als ich das gesehen habe. Es ist natürlich peinlich, unendlich peinlich für eine Partei, die 16 Jahre Regierungsverantwortung hatte, dass sie, kurz nachdem sie wirklich abgewählt ist, jetzt äh, zu der Feststellung kommt, ähm, da ist was falsch gelaufen. Ich meine, die ehemalige Verteidigungsministerin und ehemalige CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat getwittert dieser Tage. Ich habe... Ich habe es erst für ein Fake gehalten. Sie sei so wütend, weil wir historisch versagt haben. Man hätte aus Georgien und aus der Grimm-Krise nichts gelernt. Sie war drei Jahre lang Bundesverteidigungsministerin. Sie war CDU-Vorsitzende. Sie hätte zumindest die Weichen stellen können für äh, eine Verbesserung der Bundeswehr. Also da, hat, da muss man sagen, hat die, hat die alte Koalition geführt durch die CDU, durch die Union dramatisch versagt und die, der Zustand der Bundeswehr ist ja ein Desaster. Es gibt strukturelle Probleme. Es ist gar nicht nach meiner Wahrnehmung ein, in erster Linie ein Geldproblem. Es ist ein Problem von Führung und der Frage, wie wird beschafft. Ich meine, dass die Marine an der deutschen Küste drei Jahre lang auf ähm, warme Thermoanzüge wartet. Das kann man ja kein Mensch erklären. Das hat was mit Führung zu tun. Und ähm, das von unseren Panzern, glaube ich, äh, nein, von den Hubschraubern nur 40 Prozent in der Luft sind und, und, und. Also das ist ein Desaster, das auch die Union zu verantworten hat. Und deswegen äh, ist es eigentlich ein Grund, eher sich zu schämen, als frenetisch Beifall zu. Spenden.
0: Und es ist eben tatsächlich nichts Neues. Ne? Ich weiß gar nicht, wie oft in Zeitungen, in Zeitschriften, in Fernsehsendern über den Zustand der Bundeswehr seit Jahrzehnten berichtet wird, dass der so schlecht ist. Und ich glaube, ursprünglich war ja auch für den laufenden Etat wieder weniger Geld eingeplant für die Bundeswehr. Ja, das, das Thema verfolgt die Bundeswehr seit Gründung
1: und es ist aber die letzten 20 Jahre leider überhaupt nicht besser geworden. Und äh, es hat, wir hatten ja auch eine ziemlich heftige Abfolge bei den, äh, an der Spitze des Bundesverteidigungsministeriums. Es hat keiner der Minister richtig in den Griff bekommen, der Ministerinnen. Und das Einzige, was wirklich spektakulär war, war die Abschaffung der Wehrpflicht durch Kati zu Gutenberg. Und dieses Thema scheint sich ja auch wieder zu stellen, weil die Ersten schon wieder fordern, die Wehrpflicht sollte zurückkommen. Sprechen wir mal
0: kurz über, die, über diese Forderung. Die ist wahrscheinlich Unsinn, weil alle die, die in der Bundeswehr arbeiten, sagen, Leute, wenn wir das professionell machen wollen, dann brauchen wir nicht Leute, die hier mal ein Jahr reinkommen, sondern wir brauchen Berufssoldaten, oder?
1: Ja, da habe ich eine sehr dezidierte Meinung zu, weil ich nämlich das Vergnügen hatte, 15 Monate als Wehrpflichtiger 1982 auf dem Höhepunkt der der, der Friedensdemos bei der Bundeswehr zu verbringen. Und äh, da kann ich nur sagen, die Wehrpflicht äh, bei der Bundeswehr ist eine fantastische Sache. Ähm, ich war sehr traurig, als sie abgeschafft wurde, aber die Wehrpflichtigen bei der Bundeswehr sind wunderbar dazu da, die... Bundeswehr in der Gesellschaft zu verankern. Wenn wehrpflichtig in der Bundeswehr sind, gibt es weniger rechte Blasen, die wir jetzt erlebt haben, weniger äh, extreme. Wenn junge Leute, wenn junge freche Leute ohne Karriereambitionen bei der Bundeswehr sind und am Wochenende zu Hause erzählen, was für ein Mist da läuft, dann ist es eine andere Bundeswehr, als wenn sie sich einigelt wie eine Berufsarmee. Aber, jetzt kommt das Aber, bei kriegerischen Konflikten, wie wir sie jetzt äh, in der Ukraine erleben ja, oder bei, bei internationalen Kriseneinsätzen, ist natürlich eine Berufsarmee sehr viel besser einsetzbar und besser ausgebildet. Die, die Wehrpflichtigen der letzten Generation haben eine sechswöchige Grundausbildung äh, erhalten. Das reicht gerade äh, aus, um zu wissen, dass die Kugel vorne aus dem Blau rauskommt. Ist
0: das jetzt ein Plädoyer für eine Wehrpflicht oder dagegen?
1: Ja, ich, ich, ich bin ein Freund der Wehrpflicht. Ich fände sie gut. Ich fände gut, wenn sie wiederkommt, weil sie die
0: Bundeswehr ganz anders im Staat verankert. Sie ist aber nicht die Antwort. Das ist ganz wichtig. Sie ist nicht die Antwort auf solche Krisen. Genau. Und man muss wissen, man, man redet immer von der Ein Wiedereinführung der äh, Wehrpflicht. Sie ist nur ausgesetzt. Das heißt, sie man könnte sie relativ richtig, schnell wieder einführen. Sie ne? ist
1: ausgesetzt. Sie ist ausgesetzt und könnte
0: relativ schnell wieder okay. eingeführt werden. Kommen wir mal auf, das Kern, auf die Kernfrage auf Wladimir Putin. Diesen Typ, den du, glaube ich, du verbesserst mich auch getroffen hast und interviewt hast. Ja, es ist, es ist lange her. Das war kurz nachdem er zum ersten Mal Präsident
1: wurde, hat er zum Interview gebeten, seinen Sommersitz äh, in Sochi am Schwarzen Meer. Dort habe ich ihn tatsächlich getroffen mit Kai Dickmann, damals Chefredakteur der Bildzeitung. Wir hatten zweieinhalb Stunden Gespräch mit ihm. Ähm, und ich habe ihn da kennengelernt als einen fast schüchternen äh, Menschen, der ähm, scheu mit Menschen umgeht. Ähm, der aber hellwach natürlich war, hervorragend informiert über alles, was in Deutschland ähm, Thema war. Der, ähm, das war das Interessanteste fast, der sogar im Gespräch, das Interview musste auf Russisch natürlich geführt werden mhm. und der sogar seinen eigenen Kreml-Dolmetscher regelmäßig verbesserte, weil er ihm seine Gedanken nicht gut genug auf Deutsch übersetzte. Also ähm, das war sehr eindrucksvoll und hat damals, ich erinnere mich gut an das Interview, er war, er stand sehr, sehr klar an der Seite Amerikas. Es war ja kurz nach 9/11, äh, wo die Welt auch unter Schock stand, und hat sehr ähm, aus allen Aussagen war zu hören, dass Russland eine, eine sehr konstruktive Rolle spielen will im Kampf gegen den Terror, dass er an der Seite ist des angegriffenen Amerikas. Aus diesem Interview ist nichts übrig geblieben, was einen irgendwie hätte Sorgen machen müssen. Und wenn man seine Entwicklung die letzten 20 Jahre verfolgt, muss man sagen, ähm, hat er halt von Jahr zu Jahr einfach ähm, Erschreckendes geliefert. A, seinen Drang, immer an der Macht zu bleiben, das hätte schon die meisten ähm, äh, quasi alarmieren müssen, dass er jetzt auch per Verfassungsänderung es geschafft hat, seine Amtszeit theoretisch bis zum Jahr 2036 zu verlängern, obwohl eigentlich nur zwei Amtszeiten für den russischen Präsidenten vorgesehen sind. Und dass er vor allem immer wieder äh, hat durchblicken lassen, er möchte zurück zur alten Großmacht Russland, oder direkt zurück zur Sowjetunion. Das ist in immer mehr Schriften in den letzten Jahren, vor allem ab 2017, 2018, nein ab 2007, 2008 ist es erkennbar gewesen und und wie er über die Sowjetunion denkt, das war letztes Jahr in einem Aufsatz nachzulesen. Da hätte man jetzt schon quasi wissen können, hätte man vor allem ja schon wissen können, äh, was es bevorsteht. Also er hat sich massiv verändert, äh, sein sein Machtwille ist ausgebaut worden. Er hat ähm, er hat einfach durch diese Gesetzesänderung dafür gesorgt, dass er derjenige ist, der jetzt quasi alles in Russland bestimmt und dummerweise äh, hat er auch den Finger am Atomknopf. Ich meine, diese Drohung, die er ausgestoßen hat, die hat uns ja alle äh, bis ins Mark erschüttert. Ähm, man darf sie jetzt nicht in Panik verfallen. Wir ähm, wissen, dass, dass es vier Stufen gibt bei dieser ähm, Atomwarnung und dass wir jetzt uns auf Stufe 2 befinden und dass es dass ganz viel dafür spricht, dass er, ähm, er Drohungen ausstößt, um seine militärische Lage zu verbessern. Aber ähm, das, äh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Aber ähm, das die, die, die,
0: die, die, die Frage ist ja jetzt, was wir uns, wo wir uns alle die Frage stellen, ähm, ist er irrational? Ist er, wie du sagst, er hat sich in diesen 20 Jahren so viel verändert, dass er so ein bisschen in die, in, in die, in die Region eines, eines Verrückten gekommen ist, eines Irren, was auch immer. Oder ist er immer noch der kluge Kopf, der kluge Stratege, wie du ihn vor 20 Jahren kennengelernt hast? Da wollte ich gerade hin, es ist der, das
1: ist der Akt der Verzweiflung, weil er jetzt natürlich merkt, ähm, aus, dieser, aus dieser Rolle, die er für sich geschaffen hat heraus, äh, droht ihm natürlich auch ein wahnsinnig tiefer Absturz. Hm. Ähm, und er hat jetzt mit dem, mit dem Überfall auf die Ukraine im Grunde genommen da äh, den Weg zurück fast abgeschnitten. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie wir demnächst große internationale Konferenzen haben und Putin ist wieder in der Mitte und alle glauben seinen Beteuerungen. Also für ihn steht wahnsinnig viel auf dem Spiel und deswegen äh, spielt jetzt diese riskante Karte für sich. Also er setzt, alles, er setzt alles auf diese Karte. Er muss diesen Krieg jetzt gewinnen, mhm. ähm, sonst ist er politisch auch am Ende. Und es kann man wär, nicht aber, anders und die Frage
0: ist natürlich, was heißt jetzt in dem Fall gewinnen. Wir sind ja wahrscheinlich alle der Überzeugung, dass wenn das drauf anlegen würde, würde er die Ukraine hm. besetzen können, weil das, die militärische Kraft Russlands so viel stärker ist. Das wäre aber trotzdem noch kein müsste noch kein Sieg sein, weil es könnte genauso laufen, wie es in Afghanistan gelaufen ist oder das Gott ja. bewahre oder in Syrien, also so richtig wird er diesen Krieg gar nicht Nein. mehr gewinnen können, oder so Nein. wie er sich das vorgestellt hat. Also kein, kein Mensch kann sich vorstellen, dass er diese riesige Ukraine dauerhaft besetzt.
1: Das einzige Ziel, wenn man sich jetzt in seine Gedanken hineinversetzen will, könnte sein, dass tatsächlich am Ende so ein hoher Blutzoll auch auf Seiten der Zivilbevölkerung ist, dass die, dass die ukrainische Regierung, um, um Schlimmeres zu verhindern, sagt, wir kapitulieren. Einfach aus dem Grund heraus, dass wir nicht noch mehr zivile Opfer haben wollen und er eine Marionettenregierung installiert und dann versucht, so ähnlich wie mit mit Lukaschenko in 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 Belarus dann da wieder so eine seltsame halbe Sowjetunion hinzukriegen. Aber ähm, das ist das ist sehr unwahrscheinlich, dass das so funktioniert. Ähm, kein Mensch weiß im Augenblick, wie wie diese Situation gerade aufzulösen ist. Und ich habe ich habe es heute im Hamburger Abendblatt geschrieben. Die größte Hoffnung. Äh, die setze ich eigentlich ins russische Volk, dass die Russen irgendwann mal erkennen, dieser starke Mann, auf den wir lange stolz waren, führt uns gerade Kerzen gerade ins Verderben. Und das Problem ist, die Russen sind komplett desinformiert. Kollegen der Bildzeitung haben heute in Moskau auf ihren Handys Nachrichten gezeigt und Fotos gezeigt von Bombenexplosionen von Verletzten und von Toten und die Leute, die sie angesprochen haben, kannten das Thema nicht. Die Russen werden indoktriniert von staatsgelenkten Medien und erfahren jeden Tag, dass es sich um eine Friedensmission gegen einen Aggressor handelt, der entnazifiziert werden muss. Und, ähm, und die russischen
0: Soldaten, also das erzählt die Ukraine, man weiß, kann es nicht beweisen, aber die Ukrainer, die russische Soldaten gefangen genommen haben, berichten, dass diese behaupten, Sie hätten gedacht, sie würden in eine Manöver geschickt. Man kennt, man kennt ähnliche Berichte aus vergangenen
1: Kriegen. Das sind Soldaten, die werden irgendwo monatelang stationiert und dann, dann kommt der Marschbefehl und dann geht es weiter. Und tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass, dass von diesen vielen Soldaten, die jetzt auf ukrainischem Territorium eingesetzt waren, dass, es, dass viele von denen wirklich glaubten, es geht einfach ins nächste Manöver. Sie haben es ja schon seit einem halben Jahr erlebt. Und ähm, das ist natürlich bitter. Und äh, ich bin auch mal gespannt, wie diese Geld, wie diese Geldangebote der ukrainischen Regierung jetzt angenommen werden. Es sollen ja Millionen Rubel jedem äh, Soldaten gezahlt werden der russischen Armee, der überläuft. Das ist ja dann am Ende auch eine Frage der Ehre. Also ähm, ich bin mal sehr gespannt. Ich sehe im Augenblick aus diesem militärischen Konflikt keine, keine schnelle nahenliegende Lösung. Deswegen fürchte ich, dass wir uns auf ein, noch auf ein langes Blutvergießen einrichten müssen. Welche
0: Rolle kann dann Olaf Scholz und kann die Bundesregierung bespielen? Sie haben jetzt Große Härte gezeigt, große Geschlossenheit äh, in der NATO, im Westen, mhm. in der EU. Gleichzeitig hieß es aber auch immer, wir müssen aufpassen, dass wir die Gesprächskanäle nach Moskau mhm. nicht ganz versiegen lassen. Das heißt, müssen wir uns vorstellen, dass im Hintergrund trotzdem weiter Gespräche laufen, dass man versucht, eben im Kontakt mit Moskau zu bleiben, weil man weiß, ohne die Russen wird man auf Dauer ja eine Sicherheitsordnung in Europa nicht hinbekommen.
1: Also zum ersten Teil der Frage, die Deutschen spielen traditionell immer eine wichtige Rolle. Die Russen haben immer sehr darauf geschaut, wie reagieren die Deutschen. Und äh, es gibt ja, also ähm, ich kann mich noch gut erinnern, zu der Zeit, als Bundeskanzler Kohl damals mit Russen, damals mit Gorbatschow, später mit Jelzin die Einheit verhandelt hat und sie auch umgesetzt hat. Das war, das war ein ganz enges äh, Verhältnis, äh, wo, wo Russen und Deutsche wirklich, äh, nicht immer einig, aber wirklich substanziell riesige Fortschritte gemacht haben. Also die Deutschen und dadurch, dadurch dass ähm, Putin in Deutschland sozialisiert wird, er, er war ja KGB-Agent äh, lange Zeit, noch zu DDR-Zeiten, er spricht perfekt Deutsch, er hat also zu den Deutschen, allein durch seine vielen Jahre in der DDR und, und sein Wissen um Deutschland eine ganz besondere Beziehung, deswegen ist die Rolle der Bundesregierung, auch die Rolle von Olaf Scholz gar nicht wichtig genug, und Olaf Scholz äh, kann jetzt im Grunde genommen in der jetzigen Situation nur den ganz engen Schulterschluss mit, mit, mit Amerika, mit den Franzosen, ähm, mit, mit allen Ländern, mit allen Ländern und der EU und vor allem mit den, mit den NATO-Mitgliedstaaten ähm, an, der, an der russischen Grenze äh, zeigen. Und, und da wirklich, da darf kein Spalt dazwischen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist die große Herausforderung für Olaf Scholz. Und wie du sagst, Gesprächskanäle, ja. Die sind super wichtig und die müssen parallel auch im in der schlimmsten Krise, müssen die nutzbar sein. Ähm, und das ist jetzt die große Kunst, denn ähm, mit wem spricht man am Ende? Bei Putin, du hast es ja eben in deiner Frage angedeutet, hat man ja so ein bisschen Sorge, ähm, dass er eher, äh, dass er weniger rational jetzt unterwegs ist, sondern wirklich ähm, wie ein, ich sag mal, so wie ein verwundertes Tier gerade unterwegs ist. Ja, also völlig unberechenbar. Und da ist wirklich die Frage, welche Gesprächskanäle äh, können das sein? Deswegen finde ich, solche Gesprächskanäle wie über Kulturaustausch die Wissenschaftler ähm, Sportverbände so also die sind super wichtig jetzt weil ähm, nicht, aber überall nicht da überall darf,
0: wird mh. überall wird Russland gerade rausgeschmissen ne? das ist richtig
1: das ist richtig aber das ist natürlich die Reaktion jetzt auf den Angriff und das, so ein Rauswurf muss immer mit dem Signal verbunden sein dass ihr natürlich selbstverständlich sofort zurückkommt wenn diese Kriegshandlungen eingestellt sind und wenn man die die Freiheitsrechte der der souveränen Ukraine beachtet aber ähm, an diesen Gesprächs an diesen Gesprächskanälen müssen jetzt alle arbeiten. Das, das Schlimmste wäre, wenn Russland wirklich völlig aus allen Gesprächskanälen rausfällt ähm, und, äh, und völlig isoliert ist. Und die gute Nachricht ist, das hatten wir gestern gerade in der Redaktion besprochen, ist, dass offensichtlich die Spitzenmilitärs ihre Krisenkanäle, die es gibt immer noch aufrechterhalten. Mhm. Also die sind noch im Gespräch, so heißt es. Ich habe da jetzt keine Bestätigung dafür, aber das ist natürlich wichtig, gerade wenn man jetzt bei der Alarmbereitschaft
0: für die Abschreckungswaffen da eine Stufe raufgesetzt hat. Könnte da nicht auch Gerhard Schröder eine Rolle spielen? Also wenn er sich, er hat ja den Kontakt offensichtlich zu Wladimir Putin. Ja. Könnte man den jetzt nicht nutzen? Ich bin da skeptisch, weil er hat ihn ja auch vorher nicht genutzt. Wenn man jetzt die
1: Äußerungen von Gerhard Schröder aus den letzten Monaten noch sieht. Gerhard Schröder hat ja auch bei uns in der Veranstaltung, als wir dein Buch vorgestellt haben, äh, nochmal betont, ich glaube nicht, dass die Russen da irgendwas machen. Ja, Also ähm, ich, ich denke, sein Einfluss ist jetzt spätestens seit dem Angriff auf, auf die Ukraine ist jetzt verschwindend gering. Und ich
0: bin mir auch nicht sicher, ob er noch nutzen wird. Und wir wissen auch nicht, ob er noch lange in der SPD ist. SPD ist ein gutes Stichwort. Auch gerade die SPD, obwohl sie ja nur ein Teil der Regierung war und nicht die Regierungschefin gestellt hat, hatte immer, sagen wir mal, ist das so viel gesagt, eine Sympathie für Putin und die Russen, aber ein Verständnis für Putin und die Russen. Was bedeutet das jetzt für die SPD, für all diejenigen, die eigentlich immer an das Gute in Putin geglaubt haben, dass das passiert ist, was passiert ist? Ja, also ich sage
1: mal, ein Verständnis für Russland und äh, Putin ist, würde ich jetzt nicht nur in der SPD verorten. Das, das gibt es auch ganz woanders. Auch äh, in der CDU, in der Union gibt es sehr viele, äh, denen äh, Russland sehr am Herzen liegt. Ähm, ich weiß mal, was du meinst. Es geht um diese Fraktion der sogenannten Putin-Versteher. Genau. Ähm, die sind natürlich alle jetzt maximal desavouiert und sind auch ziemlich kleinlaut. Ich habe von all denen bis jetzt nichts mehr gehört. Also das war, glaube ich, eine, eine historische, bittere Lehre, auf Putin gesetzt zu haben. Und man muss natürlich immer noch unterscheiden zwischen Putin und den Russen und Russland. Putin ist nicht Russland. Und deswegen kann man sich, finde ich, schon differenziert äußern, auch wenn man in der SPD ist und in Russland im Blick hat. Es steht ja außer Frage, dass wir trotz dieses kriegerischen Konflikts die russische Zivilgesellschaft im Blick haben müssen und schauen müssen, dass, dass wir das, das russische Volk nicht in einen Topf werfen mit ihrem Präsidenten.
0: Kommen wir mal zu der Außenministerin. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, aber bei den Reden im Bundestag, auch bei den Auftritten sonst, hat mich Annalena Baerbock am meisten beeindruckt. Einfach, weil sie nicht nur Klartext geredet hat, sondern weil sie auch so uns so emotional mitgenommen hat, was ja Olaf Scholz leider wieder nicht gelungen ist. Es war eine gute, eine klare Rede, aber emotional hat es mich nicht erreicht. Also es hat mich von den Fakten erreicht. Aber wenn es um Klartext geht, um klare Ansagen, dann hat Annalena Baerbock genau das gesagt, was man sich so in so einer Situation erwartet. Oder ist das dann fast schon in solchen diplomatischen Krisen, die es ja auch sind, ist zu viel, was sie
1: da gesagt hat? Ich finde nicht. Ich, ich finde, sie hat einen neuen Ton ins Auswärtige Amt gebracht, eindeutig. Das ist ein ganz neuer Ton, den, den ich so noch nie gehört habe äh, von Außenministern. Aber ich finde, der Ton hört sich gut an. Ich ähm, muss sagen und da geht es vielen Kolleginnen und Kollegen auch so. Ähm, sie hatten uns positiv überrascht. Ne? Wir waren ja nach diesem wirklich vermurksten Wahlkampf und um diesem Theater und um, um die Biografie und um diese um diese äh, Beiträge und diese lächerlichen Einnahmen, die man sich da irgendwie verbucht hat, man war so man war so sehr skeptisch. Ähm, was kommt denn da jetzt? Auf welchem Niveau äh, wird dieses wichtige Abend am Ende ausgefüllt? Und da sind wir tatsächlich positiv überrascht. Und sie hat, wie ich finde, sehr gut, sehr klare Auftritte hingelegt. Und von ihr haben wir da sicher noch einiges zu erwarten. Aber natürlich sind auch klare, gute Reden noch keine gute Außenpolitik. Also das ist jetzt, die nächsten Wochen und Monate werden wahnsinnig anstrengend, um dafür zu sorgen, dass diese klare Kante gegen Russland stehen bleibt. Aber, aber komische Übertreibungen, äh, äh, eben unterbleiben, die uns in eine ganz gefährliche Situation bringen könnten. Beispielsweise, das ist das, ja. ähm, da fällt mir jetzt beispielsweise an, die, wie reagiert Amerika auf diese Atomdrohung? Ja? Und da fand ich jetzt, ähm, dass Amerika sehr besonders reagiert hat, das klar verurteilt hat, aber nicht reagiert hat mit einer einer äh, eigenen äh, Heraufsetzung der Warnstufe, weil das, dieser Schritt war deeskalierend. Und da äh, braucht es kluge Leute, die auch äh, dafür sorgen, dass solche Entscheidungen gefällt werden. Und wenn Annalena Baerbock dann einen Beitrag, Beitrag zu lassen kann,
0: ich traue es hier zu und finde es gut. Du hast es gerade gesagt, man muss ja auch aufpassen, dass man es nicht bei aller Konsequenz und aller Härte nicht übertreibt. Denn am Ende muss man tatsächlich, so komisch es jetzt klingt, irgendwann wieder mit den Russen an einem Tisch sitzen.
1: So ist es. so ist es. Also dieser Prozess, der ist jetzt wahnsinnig heikel. Jede Entscheidung, auch Waffen zu liefern, äh, muss wirklich sehr, sehr gut abgewogen sein. Ich, ich finde die Entscheidung, Waffen zu liefern, richtig. Vor allem, weil sich alle äh, dazu entschlossen haben, es bleibt keiner beiseite stehen. Wie hätte das ausgesehen, wenn Deutschland als einzige wichtige europäische Nation beiseite gestanden hätte. Aber jetzt muss jeder weitere Schritt wirklich gut gewogen werden. Und die, die Forderung jetzt von Zelensky, eine Flugverbotszone über der Ukraine einzurichten, die quasi garantiert wird von der NATO oder von, von der Staatengemeinschaft. Das ist natürlich, das klingt gut, das würde die Ukraine in der Luft befrieden und die, die russischen Streitkräfte am Boden in Schwierigkeiten bringen. Aber wer soll sowas durchsetzen? Das wären ja am Ende... Piloten der NATO, die ukrainischen Luftraum überwachen und die sofort in Konflikt kämen mit 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 russischen Besatzungen. Wir hätten sofort den, den Anlass, den Kasus Berlin und internationalen Konflikt. Also da muss wirklich jeder Schritt sehr, sehr gut abgewogen werden. Und ich finde, dass der Schritt, Waffen zu liefern, schon ein gewaltiger Schritt war. Und
0: man muss jetzt wirklich
1: sehr genau überlegen, was der Nächste ist.
0: Wer könnte denn jetzt in diesem Konflikt tatsächlich eine Wende herbeiführen? Also die, und, und, das muss man auch sagen, die Deutschen sind es nicht.
1: Das ist eine ganz, ganz schwere Frage. Ich glaube, dass, dass Wladimir Putin einigermaßen nervös darauf schaut, wie sich andere Weltmächte verhalten, speziell China. Bislang war es ja so, dass das... Die Kommentare, die wir aus Peking gehört haben, die waren noch relativ ähm, neutral. Die, der Einmarsch wurde ähm, als, als Fehler bezeichnet, aber man hat, hat sich jetzt nicht hingerissen, ähm, weiterzugehen. Aber wenn, wenn wenn China merkt, dass sich dieser Konflikt, zu einem internationalen Konflikt ausweiten könnte oder wenn noch schlimmer für die Chinesen, wenn das Geschäft nachhaltig leidet, China ist ja interessiert, weltweit Geschäfte zu machen und wenn dieses Geschäft durch diesen Krieg dramatisch einbrechen sollte, kann China zu einer anderen Lageeinschätzung kommen und das ist was, was Putin vielleicht beeindrucken könnte, denn also es sich mit dem gesamten Westen anzulegen und mit China
0: wäre das ultimative Problem. Insofern sind die Sanktionen dann auch schon richtig, weil die Sanktionen ja dazu führen, dass die wirtschaftliche Lage in Europa schwieriger wird. Und damit auch tatsächlich indirekt auch China treffen.
1: Ja, das ist am Ende wird es alle treffen. Es wird in erster Linie die Russen treffen, das ist klar. Aber auch wir werden mehr an der Zapfsäule zahlen, wir werden höhere Steuern irgendwann zahlen. Das, das, dieses Geld muss ja irgendwo herkommen. Ja. Das lässt sich ja nicht herbeizaubern. Und ähm, klar, alle, die im internationalen Handel in dieser globalisierten Wirtschaft unterwegs sind, werden drauf zahlen. Und ähm, das ist schlecht. Und äh, deswegen wird es. Ich bin sehr gespannt, wie die Chinesen äh, kurz- und mittelfristig
0: noch reagieren werden. Wo wir bei der Wirtschaft sind, sind wir schnell auch beim Wirtschaftsminister. Der fand ich, Robert Habeck hatte einen bemerkenswerten bis seltsamen Auftritt bei Markus Lanz Woche. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wo Robert Habeck auch sichtlich getroffen war von dem, was passiert ist, was ja selbstverständlich ist. Und dann aber sagte, er hätte einen Brief bekommen von der amerikanischen Handelsministerin, in der in dem gestanden hätte, was alles in der Ukraine passieren würde. Und dann sprach er nicht mehr und wirkte aber nicht wie jemand, der die Sache im Griff hat, sondern der, wie du und ich, Angst vor der Lage hat. Ähm, und da habe ich so ein bisschen gedacht: Okay, menschlich verständlich. Aber was wir jetzt nicht brauchen, sind natürlich ist Angst. Politiker, die Angst
1: ausstrahlen, oder? Also ich habe die Szene nicht gesehen bei Markus Lanz, aber ich würde jetzt trotzdem eine Lanze gerne brechen für Robert Habeck. Ähm, der war nämlich der Erste, der im Frühjahr 2021 ähm, bei einem Besuch im ukrainischen äh, Grenzgebiet ganz spontan, ohne Abstimmung mit ähnlichen Sprechern oder mit nach Lektüre von Parteibeschlüssen gesagt hat, eigentlich kann man den Ukrainern Defensivwaffen nicht verwehren. Diesen Satz hat er gesagt vor Kameras. Er war, das weiß nicht wörtlich zitiert, aber es war sinngemäß. Und es ist ein Shitstorm anschließend über ihn Geras. Und er musste diesen Satz einsammeln. Er musste es, er musste zu Kreuze kriechen. Er musste seine seine Defensivwaffen zu Nachtsichtgeräten äh, runterdefinieren. Und da muss ich sagen, hat er als Erster eigentlich einem einem eigenen moralischen Kompass spontan folgend äh, die Wahrheit ausgesprochen: Wir können nicht zugucken, so wie ein Volk, das wir als Nachbarvolk begreifen, einfach abgeschlachtet wird. Und deswegen bin ich da jetzt nachsichtig, wenn er bei Lanz vielleicht einmal unsicher war in der Frage. Ich glaube, dass er in der Frage der, der Waffenlieferungen äh, an die Ukraine
0: steht. Und er muss natürlich jetzt das umsetzen, das spielt ihm so ein bisschen in die Karten. Er muss den die, die Umstellung der Energieversorgung in Deutschland umsetzen. Und wenigstens das, es hat er ja kein Gutes, aber tatsächlich müssen wir halt möglichst schnell von diesen fossilen Brennstoffen weg, allein schon um die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. Aber auch da muss man sich fragen, die konnten das frühere Bundesregierung zulassen, dass diese Abhängigkeit so groß ist? Spätestens nach der Annexion der Krim hätte man noch merken müssen, Leute, vielleicht sollten wir uns weniger abhängig von Russland ja. machen, denn wir wissen ja nicht, was da noch kommt.
1: Also, das ist völlig richtig. Bis zur, bis zur Annexion der Krim hat überhaupt kein Mensch mehr mit so einer Krisensituation gerechnet. Die ganze Bundeswehr-Doktrin, alles äh, ist darauf ausgerichtet nach der steilen These, große Kriege mit in Europa wird es nicht mehr geben. So, hm. das haben wir gerade erlebt, ähm, dass diese These nicht richtig ist. Und ähm, ja, das ist, äh, das ist jetzt auch für Robert Habeck die, die große Herausforderung. Ich meine, er ist jetzt als grüner Wirtschaftsminister zuständig äh, fürs Klima angetreten und jetzt muss er äh, Flüssiggasterminals bauen und konstruieren, wo fossiler Brennstoff jetzt demnächst in Schiffen angelandet wird. ja Das ist für ihn ein Albtraum. Er hat, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, sogar schon äh, äh, darüber gesprochen, dass, dass er nicht aus ideologischen Gründen eine Debatte um eine Verlängerung der, Atom, äh, der Laufzeiten der Atomkraftwerke verweigern würde. Also da ist wahnsinnig viel im Rutschen. Und ähm, das ist für jemand, der angetreten ist, um mit seiner Politik das Klima zu retten, natürlich der Worst Case, ähm, dass wir jetzt dass wir eine so schnelle Energieverknappung bekommen, dass alle Pläne Kohlekraftwerke abzuschalten, aus der Atomenergie auszusteigen ja, oder auf, auf flüssiggas zu verzichten,
0: dass die alle Makulatur sehen, dass genau das gemacht werden muss. Auch da muss man wieder sagen, Entscheidung in der Ära Merkel, der schnelle Ausstieg aus der Kernenergie, rückblickend betrachtet, grundsätzlich richtig, aber vielleicht nicht gut durchdacht. Ja,
1: das war ja damals auch, wir erinnern uns, eine sehr hektische Entscheidung, ähnlich hektisch wie bei Olaf Scholz am Vorabend von Landtagswahlen, äh, bei denen Angela Merkel befürchten müsse, dass sie in die Hosen gehen. Und so kam es damals unter dem Eindruck von Fukushima zu dieser Entscheidung. Das war eine, das war eine politische Entscheidung. Angela Merkel war immer davon überzeugt, dass Atomkraft eine gute und sichere Energie ist. Und sie hat für sich entschieden, das ist aber nicht gut für die CDU. Und es ist auch nicht gut für die politische Debatte, wenn ich an dieser These festhalte und hat sich dann quasi auf die andere Seite geschlagen. Ich, ich prognostiziere, dass wir die Debatte, dass die Debatte jetzt wieder voll losgehen wird. Und ähm, da wird es natürlich wahnsinnig gespannt äh, zu beobachten, wie sich dann die Grünen in der Regierung positionieren.
0: Da hast du einen interessanten Punkt, wenn ich zum Schluss nochmal mhm. zu sprechen kommen wollte, ist dieses, dass wir Deutschen immer so immer überproportional reagieren, hat man den Eindruck. Also wir sind immer, wir brauchen ganz lange und wenn dann irgendwas ist, dann volle Reaktion. Das war damals so, schnelle Reaktion. Würde mhm. es uns nicht manchmal besser sein, einen Augenblick nochmal nachzudenken, abzuwarten, jeden Schritt einen Schritt von den anderen zu gehen, als dann immer gleich zu sagen, raus aus der Kernenergie, 100 Milliarden für die Bundeswehr.
1: Also das war jetzt sicher ein krasser Schritt für Angela Merkel. Und wenn wir die gesamte Amtszeit von ihr beobachten, würde ich schon eher sagen, sie war jemand, der viel nachgedacht hat. Ja, bevor was entschieden wurde. Klar. Also da gibt es ganz viele Beispiele, wo man sich vielleicht schneller eine klare Entscheidung gewünscht hätte.
0: In dem Fall war es andersrum. Also ähm, Ich meine, jetzt auch, im, auch jetzt bei die bei der Reaktion von Olaf Scholz, du hast es ja vorhin beschrieben, auch im kleinen Kreis ist ja eine gewaltige, ja. Das hätte man ja auch auf mehrere Wochen und Monate aufteilen können. Also dafür gab's letztendlich, keine Zeit. dafür gab es, ist das so? Ja, dafür gab es keine Zeit. Deutschland hätte komplett isoliert dargestanden. Nein, man, sage, man hätte, ja, man, hätte ja, man, könnte, man hätte sagen können: Wir liefern jetzt Waffen. Gar kein klar, wie das alle anderen machen. Wir machen bei SWIFT mit. Aber das mit der Bundeswehr hätte man sich noch aufsparen können. Das mit den zwei, zweieinhalb Prozent oder zwei, mehr als zwei Prozent ähm, Verteidigungsausgaben ja. hätte man sich noch aufsparen können. Aber alles an einem Tag innerhalb. Von entschieden, er hat von 72 Stunden. Das ja. ist die Frage, ob du, um ob du dir damit natürlich auch die Kraft nimmst, die wir bei anderen bewundern, bei den Amerikanern, die dann erstmal ruhig bleiben und sagen, wir gucken uns das an und dann fallen wir in eine Entscheidung nach der nächsten. Weil es ist viel, viel nachlegen kann Deutschland jetzt nicht
1: mehr. Ne? Es, es war ein Big Bang, der zumindest aus Sicht von Olaf Scholz Folgendes gebracht hat. Er war in allen Leitartikel-Spalten der Held. Ähm, also die, das Medienecho auf seine Reden, auf seine Entscheidung war großartig und er ist aus dieser Krise, die wir jetzt vorhin beschrieben haben, aus der Amtszeitkrise, die ersten 100 Tage, ist er raus. Er steht jetzt da als ein handlungsfähiger Kanzler, der klare Ansagen macht und ähm, das muss er jetzt, das wird die große Kunst, die große Herausforderung für ihn das muss er jetzt politisch ins Ziel tragen. Und ähm, da darf man natürlich bei dem einen oder anderen Punkt ein Fragezeichen setzen. Denn wir haben auch gehört, er will die allgemeine Impfpflicht einführen. Ne? Und die ist weit und breit nicht zu sehen. Mhm. Also ob diese Punkte, die wir da jetzt im Bundestag gehört haben, ob die alle so kommen, ähm,
0: wir dürfen gespannt sein. Lieber Jörg, vielen Dank. Man muss gucken, nächste Woche bin ich an dieser Stelle verabredet mit Paul Ronsheimer von der Bildzeitung, zeitung äh, stellvertretender der der bild der aber noch in äh, Kiew, Kiew, ist. Kiew ist. tatsächlich. Insgesamt jetzt ist es schwierig, Journalisten dahin zu schicken. Ihr hattet auch jemanden da, der ist jetzt wieder raus, weil es einfach stich zu gefährlich wird, jetzt dort zu sein. Ja, also ich, ich mache das ja schon ein paar
1: Jahre und habe hab oft äh, Reporter in Krisenregionen geführt. Und es ist am, am Ende muss man muss man ähm, entscheiden, was kann man noch verantworten für den Kollegen. Das hat auch gar nicht jeweils mit dem dem Mut des Einzelnen zu tun, sondern man muss gemeinsam entscheiden, ähm, ist es kalkulierbar das Risiko. Das mhm. Risiko in Kiew oder in Harkiv, wie wir heute Morgen gesehen haben, wo eine riesige Rakete auf dem Freiheitsplatz, das ist der zentrale Platz vor dem Verwaltungsgebäude, morgen im Berufs-, im morgendlichen Berufsverkehr eingeschlagen ist, ohne Vorwarnung, einfach mitten in der Stadt. Das Risiko ist nicht mehr kalkulierbar. Es schlagen Raketen und Artillerie aus allen Richtungen in. In zivilen Städten ein. Und das war der Punkt, an dem wir entschieden haben, wir müssen jetzt hier eine Pause machen. Der, der Kollege muss raus. Wir versuchen natürlich, Kontakt aufzunehmen mit Journalisten, die noch in der Stadt sind, mit freien Journalisten. Aber es sind noch, es sind sehr, sehr wenige Journalisten ähm, noch in der Stadt aus von deutschen Medien. Ich finde es ähm, sehr mutig. Ich würde das jetzt nicht als Fehler bezeichnen, aber da muss jede Redaktion für sich ja. entscheiden, wie, wie groß so das Risiko, dass man für seinen Mitarbeiter eingeht.
0: Wir gucken mal nächste Woche. Hoffentlich Paul Ronsheimer wieder in Deutschland und dann in diesem Podcast. Erstmal, Jörg, vielen Dank. Bis nächste Woche. Ich danke. Grüße nach Hamburg.
1: Ein Podcast von Funke.